0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz,
1: construindo a paz.
0: Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, em seu episódio de número 24, intitulado O Líder e a Jornada de Transformação. A liderança organizacional, o quarto e último passo. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul através da sua Vice-Presidência de Unificação, pelo setor de formação de lideranças espíritas. Eu sou Fabiane de Souza, trabalhador espírita, e me acompanham nesse episódio Maicon Amarante, trabalhador espírita, colaborador do setor de formação de lideranças espíritas, como todos os demais companheiros e companheiras que nos acompanham essa noite, como é o caso de Vinícius Lima Lousada, Juliana Farias e Carolina Reis. Uma alegria tê-los novamente em mais um episódio desse podcast, encerrando neste episódio o capítulo em torno do líder e a jornada de transformação. Bem-vindos, meus queridos amigos e amigas, a saudação inicial de vocês.
2: Saudação, meu amigo Fabián, companheiros que estão conosco nessa tarefa abençoada, todos os nossos amigos que terão a oportunidade de refletir junto conosco. Nessas páginas abençoadas do Líder Espírita.
3: Olá, amigos e amigas, a nossa saudação e a nossa alegria por mais uma oportunidade de estudarmos juntos. No desejo, então, de que essas reflexões sejam produtivas, de que possamos compartilhar nosso a nossa vontade de seguir aprendendo e nos desenvolvendo nessa abençoada jornada de transformação das lideranças.
1: Olá, pessoal! É um prazer integrar essa equipe e fazer parte desse momento de estudo em conjunto. Tenhamos abençoados momentos de reflexão.
4: Olá, amigos. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez. Que possamos recolher das reflexões aqui apresentadas elementos para aprimorarmos a cada dia uh, o exercício da nossa liderança no movimento espírita.
0: Para iniciarmos o estudo deste episódio, trazemos, do livro Mão Unidas, pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, a leitura da página intitulada Entre Irmãos. Convidamos o nosso querido amigo, companheiro Maicon Amarante, para a leitura da página.
2: Entre Irmãos Um tipo de beneficência indispensável ao êxito nas tarefas de grupo o entendimento entre os companheiros. Não nos referimos ao entendimento de superfície, mas à compreensão de base, através da paciência recíproca que se apresente na esfera do trabalho para a superação de todos os impeços. Acostumamos-nos a subestimar as exigências pequeninas, como sejam a supressão de um equívoco, a reformulação de um pedido, uma frase calmante em hora difícil, o afastamento de uma queixa. E a tisna de sombra passa a enovelar-se com outras tisnas de sombras. A breve espaço, elas transformadas em bola de trevas, intoxicando o ânimo da equipe, com a obra ameaçada de colapso ou desequilíbrio. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível de incendiar-se e destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não sanamos comumente o mal-entendido, capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando largas somas de serviço, no qual se garante a paz da comunidade. Estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações, uns com os outros, pausemos um minuto de meditação e prece, para observar com serenidade o desajuste em causa, ou o hiato à vida. Em seguida, aceitemos a mais elevada função da palavra, a da construção do bem, e saibamos esclarecermos mutuamente esculpindo o verbo em tolerância e fraternidade, a fim de que a marcha eficiente do grupo não se interrompa. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para se descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência, sem se alterarem, mas que se abrem de imediato, sob a doce pressão de uma chave. Pelo espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Mãos Unidas, Editora IDE.
0: No espírito de Emmanuel, eu questiono se todos também enxergam dessa maneira, porque a bondade desse benfeitor é algo impressionante, porque ele nos traz uma mensagem de profundos ensinamentos, uma abordagem prática para problemas que realmente, na condução de equipes, no exercício da liderança, são aquelas questões que mais trazem dificuldades e tornam mais complexo essa atuação do líder, que é justamente o entendimento entre os companheiros. E quando há qualquer desarmonia nesse entendimento, nos relacionamentos da equipe, é que surgem as nossas maiores dificuldades no exercício da liderança. E Emano nos traz um aviso, um alerta, que nós, enquanto líderes no exercício da liderança, precisamos nos atentar aos pequenos detalhes. E isso me lembra uma música do poeta Gonzaguinha, chamada Grito de Alerta, onde em determinada parte ele assim, traz de uma maneira muito bonita. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas no mundo, de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. E é isso que o Emmanuel vai trabalhando durante o texto, mas ele já deixa, isso nos conforta muito, porque o grande ensinamento que ele conclui durante a sua mensagem é que são as valências, as virtudes desse desenvolvimento do coração do líder, e aqui ele fala de gentileza, fala de fraternidade, que é o caminho, a saída para a harmonização desse entendimento entre os companheiros. que lhes parecem amigos e amigas nessa mensagem tão linda de Emmanuel?
2: Amigo, acredito que... Dois aspectos que eu gostaria de destacar, que eu acredito são importantes para nossa tarefa como lideranças. Primeiro, porque nós já sabemos da importância de nos liderarmos, da autoliderança, do autoconhecimento. Então, o primeiro aspecto é a gente observar as nascentes do coração, dos nossos sentimentos, para que não sejamos pegos invigilantes naqueles momentos que as coisas que parecem pequenas vão se avolumando e os, os desgostos, os conflitos, as dificuldades passam a se estabelecer como um acúmulo dessas pequenas coisas, como aquele texto A Paciência, de o Evangelho Segundo o Espiritismo. São muitas picadas de agulha, são pequenas, mas que no conjunto acabam por ferir. E nas nossas equipes de trabalho, isso nos exige uma atenção muito grande com os companheiros que estão ombreando junto conosco, que estão sob a nossa liderança, para que nós possamos perceber esses pequenos sinais de contrariedade, de dificuldade, ao contrário do que possa parecer, em que nós deixamos passar porque vai ficar tudo bem e não fazemos um movimento de aproximação, de diálogo, ou até mesmo de uma intervenção mais fraterna, mas é, necessária, naturalmente, de procurar entender quais são as dificuldades de um ou de outro, de uma equipe, para que nós possamos auxiliar na construção da pacificação, muitas vezes, de uma dificuldade que se não for tratada no, na nascente, no início, ela acaba se tornando, por vezes, muito mais difícil, muito mais aguda ali na frente. Então, essa mensagem eu sintetizaria numa palavra. Atenção. Eu acredito que isso resume muito bem o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração e com as nossas relações, sejamos líderes nas nossas equipes, sejamos líderes nas nossas famílias, enfim, aonde estivermos.
4: Seguindo nessa trilha de reflexão que vocês abrem, eu vejo essa página de Emmanuel muito conectada com o tema da liderança organizacional porque nenhuma organização e nenhuma liderança em uma organização consegue dar conta de uma missão que lhe é atribuída se não houver entendimento entre seus parceiros, entre os colaboradores de uma mesma equipe. E aqui Emmanuel nos recorda que quando surgem os conflitos, as dificuldades, que os ânimos se alteram, que os sentimentos se perturbam, Passado o primeiro momento em que haja esse processo até de perturbação, de alteração dos humores, é preciso considerar a mais elevada função da palavra. Ou seja, está nos convidando ao exercício permanente do diálogo. E o diálogo é o que pode nos levar à edificação daquilo que estamos a nos propormos em equipe mas é necessário, no diálogo, esculpir o verbo na virtude da tolerância, desse sentimento de irmandade, que é a fraternidade, a fim de que a marcha do grupo não se interrompa, a fim de que a tarefa não sofra malefícios por conta das nossas dificuldades de relação. Aqui nós temos já elementos para a nossa reflexão ao longo desse programa. Cada vez mais devemos reverenciar a sabedoria de Emmanuel.
3: Verdade, amigo Vinícius. E além disso, quando nós identificamos na mensagem, né, no finalzinho da mensagem, a metáfora em relação à porta, por vezes nós estamos golpeando e que se abre delicadamente sob a doce pressão de uma chave. né. E a gente pode relacionar nas nossas equipes de trabalho com... Uh, qual é a chave que nós vamos encontrar para conseguirmos né, identificarmos um trabalho realmente alinhado com, com aquilo que nós queremos desenvolver, o compartilhamento dos nossos objetivos. Quando todos nós estamos olhando na mesma direção, esses conflitos, esses desafios, eles se minimizam. Quando nós estamos focados no que fazer, por vezes, fica insustentável essa reflexão de entendermos os porquês, de revisitarmos a missão, a visão, os valores que nós estamos construindo organizacionalmente, para que esses para que esses o quê, né, para que essas ações estejam fortalecidas pelos objetivos.
0: Muito bem. Portanto, nós adentramos ao último passo do capítulo 3 do livro o Líder Espírita, O Líder e a Jornada de Transformação. Nesse quarto e último passo, os autores nos apresentam a liderança organizacional. Liderança essa onde líderes e equipes convergem, gravitam para o um objetivo comum. E os autores nos apresentam a liderança organizacional como um périplo, como uma viagem, uma jornada ideal de uma liderança, a exemplo de Jesus, e ela seria aquela em que o líder, após a formação de uma perspectiva lastreada em valores que contribuam para a eficiência do serviço no bem, edificasse o poder de agregação de pessoas em torno dos nobres ideais a que serve para, então, habilitar-se ao serviço, de liderar as instituições, que são o conjunto de muitas equipes. Então nós podemos observar aqui que todos os passos anteriores foram sedimentando nesse líder, em sua jornada de transformação, valores, edificando estruturas íntimas que agora, no último passo, que é apresentado de maneira muito didática pelos autores, estão, de tal modo, estruturados, edificados para que possam passar a liderar instituições que sob o paradigma de rede, que é esta grande teia de cooperação, onde recursos, pessoas e equipes convergem, liderar essas múltiplas equipes, esses múltiplos líderes para os ideais maiores, para o objetivo comum da instituição a que ele está vinculado. O que nós poderíamos trazer de exemplos práticos, porque uma das nossas intenções no estudo deste podcast é justamente trazer esses exemplos práticos para que possamos suavizar o entendimento teórico e termos ferramentas que os líderes em nossa rede federativa possam bem aplicar em suas instituições.
4: Eu fiquei imaginando sobre esse caminho do exercício da liderança, que nós estudamos até aqui, que começa com a liderança pessoal ou autoliderança passa pela individual para chegarmos à liderança de equipes e, por fim, organizacional, duas possibilidades, assim. Uma é pensar na figura de Simão Pedro. Simão Pedro entra em contato com Jesus, e é profundamente sensibilizado pelo Evangelho e vai desenvolvendo na caminhada com Jesus um processo de autoliderança, de ajuste da própria vida à visão que o Evangelho trazia àquele pescador simples de Cafarnaum, aquele homem do povo, dado inclusive, como nós mesmos, aos arrobos da cólera do entusiasmo irrefletido, da firmeza que não sabe se conter. E com a convivência com o Evangelho, com o Mestre e com a multidão que acompanhava a luz do mundo, ele vai pouco a pouco exercendo, a partir do próprio lar, uma liderança individual junto à esposa, sogra, aos companheiros das lições evangélicas, do colégio apostólico, para quando o Cristo retorna à pátria espiritual, ele vai assumindo de maneira mais efetiva algo que ele já experienciava. Passa a ser reconhecido como líder e passa a liderar equipes que pouco a pouco vão se consubstanciar num grande time, que está bem retratado na Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã em que ele passa a desenvolver a atuação de orientação, de diretriz moral, de influência para que seja construído o reino de Deus na Terra a partir da prática do Evangelho, junto aos companheiros que cooperavam na Casa do Caminho, tanto quanto daqueles sofredores que aos poucos quando recuperados, os que assim compreendiam que podiam colaborar, se inseriam junto da comunidade. O outro caminho que me ocorreu é o próprio processo que todos fazemos na casa espírita. Iniciamos pelos estudos, nos evangelizamos, até que quando a vida nos pede e nos preparamos para isso, surgem as demandas da liderança organizacional.
2: Aproveitando este exemplo que o Vinícius nos traz na figura de Pedro, nós, via de regra, costumamos associar a liderança aos cargos. E esse périplo, essa caminhada que este capítulo nos apresenta e que o Vinícius ilustrou na figura de Pedro, ele vai nos mostrar que liderança é algo que vem sendo construído intimamente, que vai perpassando pela nossa vida de relação, até que em algum momento nós assumimos algum cargo como uma liderança organizacional e continuamos exercendo a nossa liderança nesta condição. Então não é este cargo que me torna líder, é a minha liderança que me proporciona, que me oportuniza o exercício de um cargo, ou deveria ser assim. É uma perspectiva que a liderança espírita nos apresenta, nos aponta, eu acho sempre muito oportuna da gente resgatar, porque não falta aquele companheiro que vai nos dizer assim, não, mas eu não sou líder. E aí nós resgatamos sempre o conceito de liderança, dessa influenciação, essa competência para influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente, enfim, todo aquele conceito que nós, vez ou outra, resgatamos, que está em o um líder espírita. Para nós recordarmos que o cargo, a função da liderança organizacional, ela não é o que, nos, o que vai nos considerar um líder, mas é que a nossa liderança nos leva a essa condição, ou poderá nos levar a esta condição. Quando o Fabiano nos pede um exemplo concreto, além deste exemplo muito bem ilustrado que o Vinícius nos traz, eu gostaria de fazer uma reflexão mais geral a respeito do capítulo, meu amigo. Se me permite trazer um, um exemplo mais pontual na continuidade da nossa conversa. Porque esse capítulo, esse ponto, o quarto e último passo da liderança organizacional, ele faz lembrar a importância de nós nos mantermos atualizados quanto aos instrumentos, às ferramentas, às metodologias de trabalho. Não como uma burocratização, não como um instrumento de frio e calculista, mas como alguma coisa que nos oportuniza a dar passos mais seguros na condução das nossas equipes e das nossas instituições. Então, de prático, o que eu gostaria de dizer aqui, respondendo ao teu questionamento, a tua provocação fraterna, meu amigo, é a importância de nós nos mantermos atualizados com as boas práticas, com o conhecimento que o mundo nos dá, para que seja bem aplicado em prol dessa doutrina que tem sido redentora em nossas vidas.
0: Tu comentaste a questão do cargo, muitas vezes, sendo o motor de arranque para o exercício daquela tarefa e não a capacidade em liderar aquela equipe, aquela tarefa. E os autores nos apresentam não só sob a perspectiva dos exemplos práticos e positivos, mas igualmente pelos exemplos negativos, que também nós aprendemos analisando de maneira séria e criteriosa. Kardec nos sinalizou a importância de que analisássemos o mal, Jesus reitera isso, né, que não nos afastássemos do mal, para que tenhamos, para que possamos extrair o aprendizado necessário, inclusive dos exemplos negativos. E os autores nos sinalizam que muitas vezes as dificuldades enfrentadas por uma instituição espírita, uma casa espírita, ou dificuldades enfrentadas no âmbito da unificação das regiões, do diálogo necessário entre as casas espíritas e das casas espíritas com as suas uniões e das uniões com a federativa estadual e nacional estão relacionadas à, à existência de líderes que não fizeram essa jornada de estruturação, de edificação dessas melhores práticas que estão ali postas e colocadas justamente para preencher um cargo. E a Joana de Ângeles, inclusive na obra Liberttate-te do Mal, vai sinalizar que na raiz do fracasso de muitas das iniciativas das instituições espíritas e das iniciativas no âmbito da unificação, se dão pela inabilidade de condução e de manutenção daqueles que se lhe tornaram responsáveis. Então, Michael, acho que conjuga muito com o que tu colocaste, né? Muitas vezes a gente coloca o foco no cargo, mas não colocamos essa esse alerta que Emmanuel nos diz, essa atenção necessária, para as credenciais, para o exercício daquele cargo, não só o cargo, mas o próprio exercício da liderança, na responsabilidade daquela tarefa, daquela ação.
3: Amigos, interessante nós observarmos, dentro dessas questões que vocês estão levantando... No capítulo do livro do Líder Espírita, os nossos autores, a Maria Elizabeth Barbieri e o Gabriel Salum, eles vão nos trazer uma orientação bem prática né, a, a respeito das reuniões de diretoria, dos grupos de diretoria né, de, uma, de um centro espírita ou mesmo das, das áreas de unificação, dos, dos órgãos de unificação. E, e isso nos remete a uma construção feita pelo nosso codificador na Revista Espírita, de dezembro de 1868, onde nós vamos encontrar a Constituição Transitória do Espiritismo. Nós estamos acostumados a observar nessa, nessa, nesse texto da revista, o item o do comi da Comissão Central ou do Comitê Central, de acordo com a tradução. Mas o item anterior a esse é o item intitulado Chefe do Espiritismo. E aí o nosso codificador vai trazer todos toda uma reflexão bem importante de por que, que uma pessoa não poderia dar conta sozinha de se responsabilizar pela nossa doutrina. E a gente pode fazer a, a ponderação em relação a, qual, a qualquer condição de liderança em que nós nos encontremos. Por que, que eu sozinho não posso entender ah, os objetivos dessa tarefa sob a minha única responsabilidade? Por que, que eu sozinho não posso atender por esse centro espírita, por essa união? E por que a compreensão equivocada de, dessa, disso que o nosso codificador nos apontou há tanto tempo é que talvez esteja envolvida em muitas ações dentro disso que tu nos traz, Fabiana. Por exemplo, lideranças que uma vez que assumam a União entendem que isso significa que as decisões em relação ao, ao Conselho Federativo Estadual passam a ser suas e não que ele é um representante das decisões daquele coletivo. Quando nós compomos uma diretoria de uma casa espírita, quais são os objetivos que as pessoas executem e atendam esse objetivo comigo, mas também que nós possamos decidir juntos, para que seja esse grupo de, de mentes, de corações, a responsabilizar-se pelos rumos dessa instituição.
4: E nessa perspectiva que a Carol nos traz, nós vamos nos dar conta que esses processos de decisão coletiva eles são processos também formativos de novas lideranças. E que boa parte das nossas dificuldades no movimento espírita e em nossas casas diz respeito à inexistência de processos construídos com planejamento, com racionalidade e atentos aos valores que nos cercam, dos companheiros que estão, estão conosco, para que possam pouco a pouco se inserir em processos decisórios e irem sendo burilados como lideranças em potencial e lideranças preparadas para assumir as funções nos nossos lugares. Aliás, nós espíritas temos todos os motivos do mundo para não termos apegos a cargos. E eu ficava meditando aqui enquanto ouvia a Carolina e pensava como Deus é bom. Nós temos companheiros dos dois planos da vida que nos lembram esses temas, em obras doutrinárias. Por exemplo, o nosso companheiro Jerry Almeida, professor, trabalhador do movimento espírita do litoral norte, aqui no Rio Grande do Sul, escreveu em 2010 a obra A Convivência na Casa Espírita onde ele se dedica a refletir sobre apontamentos uh, baseados nas instruções de Allan Kardec. E Me permitam trazer apenas um parágrafo que o nosso amigo diz a respeito disso. Cargos e encargos fazem parte das sociedades e em si mesmos não são o um problema. Representam formas de organização, disciplina e dinamização das atividades o problema está em, mais, em águas mais profundas, na essência temperamental de cada indivíduo, ao aderir ao seu posto temporário de serviço. O diálogo fraterno e sincero, olha o diálogo de novo aí, né? permeado do afeto, mas sem as preocupações neuróticas dos melindres, deve permitir aos servidores do bem a busca do entendimento para essas questões, sem medos, sem receios. Auxiliar os companheiros de posição difícil é buscar com cortesia e indulgência o caminho coerente do crescimento ético-espiritual do próprio grupo onde se serve. Então nós temos que entender que esses apegos revelam limitações que precisam ser trabalhadas com educação, com gentileza, com fraternidade, para que nós possamos desenvolver lideranças atentas, a perspectiva da liderança com Jesus. E o mesmo a gente encontra no livro Jornada de Amor, discografado pelo Júlio César Grande Ribeiro, numa bela página que eu vou convidar os companheiros a olharem oportunamente, que se chama E Depois, ditada pelo espírito Guilom Ribeiro, em que justamente ele vai perguntar, sem plasmar trabalhadores e substitutos para a obra erigida agora, o que sucederá com ela depois? Eu queria lembrar esses autores e trazer essa conexão com o que nós estamos estudando para que possamos meditar na necessidade de perceber que esses processos de decisão coletiva, de compartilhamento de tarefa, de visão e planos de trabalho, são processos também de formação de novas lideranças que garantirão o futuro das nossas instituições.
1: Vale ressaltar também que essa, esse estudo, a, a nossa dedicação nessa jornada de liderança servidora, ela tem um impacto direto na nossa postura como liderança, mas também tem um impacto nas nossas posturas como liderados. Essa, esse impacto nas nossas posturas como liderados inspira uma certa forma de, de trabalho, de dedicação no movimento espírita, que, por consequência, a gente acaba formando melhores liderados também. Acabo sendo uma pessoa, um trabalhador no movimento espírita, mais consciente e mais conectado com o paradigma de rede, mais conectado às, às, às outras lideranças do meu núcleo. Né?
0: Olha que interessante, Juliana e amigos, eu encontrei aqui uma pérola, dentre tantas, no livro Paulo Estevam, no capítulo onde o nobre benfeitor nos apresenta a história das epístolas de Paulo, Em determinado momento ele narra o seguinte... Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas... Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações. Consciente de que o mensageiro de Jesus quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Notem a humildade desse nobre benfeitor, Paulo de Tarso, na criação da instituição chamada as Epístolas, liderando de maneira organizacional as múltiplas equipes que se derivaram dessa nobre instituição, desses companheiros que se cercavam de Paulo para o escrito, as equipes responsáveis pela reprodução, pela cópia dessas cartas, outra equipe responsável pelo transporte desses manuscritos, as equipes que acolhiam essas cartas, que distribuíam, que retornavam os feedbacks novamente a Paulo e as suas equipes. Então, notem como Paulo de Tarso é precursor precisamente no aspecto da liderança, porque a sua maneira já liderava de maneira organizacional.
2: Se me permite, meus amigos, eu acredito que nos comentários que foram feitos até aqui, eles já nos dão em muito um esclarecimento oportuno a respeito do assunto. Eu talvez aqui esteja redundando, falando algumas obviedades, mas eu gostaria de frisar. Um ponto importante em método de trabalho que às vezes passa despercebido e que nos facilitam a vida como lideranças, como, por exemplo, as reuniões que permeou a fala dos nossos companheiros, especialmente a fala do Vinícius da Carolina, a importância de nós fazermos reuniões, de reunirmos a equipe, a importância do diálogo como um fator de formação de novas lideranças, inclusive. Mas até mesmo para nós realizarmos uma reunião, nós precisamos observar alguns elementos que como lideranças, como boas lideranças, nós podemos nos apropriar para que nos tornemos mais produtivos e que possamos alcançar os nossos objetivos. Uma reunião que nós marcamos com uma dada previsibilidade facilita, por exemplo, que as nossas equipes se organizem para que estejam à disposição num determinado dia, num determinado horário, porque já está organizado a priori. Quando nós sabemos a pauta de trabalho que nós teremos naquela reunião, certamente poderemos nos apropriar desta pauta, estudar os materiais que serão deliberados com a antecedência necessária, coisas que os companheiros já nos falaram nos seus comentários, mas que nós frisamos. E o tempo entre esta reunião e o material que foi compartilhado para que nós possamos nos apropriar, enfim... São alguns elementos práticos que nós vamos observando com esse espírito de organização, de disciplina, dessas virtudes que nós vamos construindo e que nós percebemos na obra do Codificador, como aquele relógio da pontualidade, da publicação das suas obras das publicações das revistas espíritas, quando nós observamos as atas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o cuidado, o zelo com a boa informação, com a organização da equipe de trabalho. Então, se nós vamos transferir isso para o nosso trabalho como lideranças e colher todos esses benefícios que os nossos companheiros já apontaram, é, observar pequenos elementos como estes, a previsibilidade, uma pauta, um tempo de estudo adequado desta pauta, certamente são elementos práticos, concretos, simples de serem implantados, que vão nos favorecer a alcançar estes objetivos, se naturalmente este é o nosso desejo de nos tornarmos boas lideranças.
3: É, excelente amigo Michael, isso que tu estás nos trazendo porque muitas vezes a nossa desculpa é a nossa estrutura, sendo que a estrutura está organizada por nós para nos atender. Então, se nós não estamos tendo tempo hábil para conversarmos com as nossas equipes e aí sim colhermos o entendimento da instituição de forma coletiva antes de chegarmos a alguma reunião em alguma instância maior ou em uma instância mais ampla, nós precisamos repensar esses prazos. Por muitas vezes, nós dissemos que os projetos de uma área não são levados à, à reunião das áreas doutrinárias ou administrativas, porque isso traria morosidade aos nossos processos. Quando, na, quando na verdade, isso é a nossa falta de entendimento de que uh, a construção coletiva ela tem, de fato, um outro tempo. Mas ela é muito mais uh, sólida, e ela nos permite uma construção muito mais verdadeira para o momento da instituição.
0: Eu penso que ao líder que se propõe, se encaminha para esse quarto passo da liderança organizacional, ele tem que ter claro, muito claro em mente, de que dois aspectos fundamentais sofrem modificação no seu exercício da liderança. O primeiro deles é a delegação. Porque se antes num contexto de uma única equipe, ele conseguia atuar de maneira a delegar em nível estratégico, tático e operacional, agora, liderando múltiplas equipes, muito dificilmente ele conseguirá delegar sob o ponto de vista operacional, no máximo tático e estratégico. E muitas das vezes, a falta de tempo da liderança é porque ela está muito envolvida com delegações ou até em atividades no âmbito operacional então é necessário esse exercício íntimo, esse policiamento, esse alerta para que o líder se ajuste e se coloque numa posição mais de alto nível mais em um nível estratégico e tático delegando às suas equipes os aspectos táticos e operacionais o Maico comentou a questão de tempo, realmente, a gente percebe uma mudança de tempo, de timing das atividades, então é preciso, principalmente nos primeiros passos desse quarto passo, um exercício muito grande do líder nesse processo de ajustamento, de aclimatação a esses novos parâmetros no exercício de uma liderança organizacional.
3: Outras ferramentas, amigo, também são as memórias de reunião as ferramentas uh, práticas que servem para que nós possamos compartilhar as decisões e resguardar os acordos coletivos.
0: Mas se faz importante, inclusive os autores da obra O Líder Espírita, nesse capítulo, sinalizam que a orientação em torno dos ideais comuns, do objetivo comum para aquela atividade, necessitam, e aí entra a questão do timing, do tempo, colocado muito bem pelo Maicon, necessita ser realizado de maneira antecipada, antes, muito antes, da própria execução da tarefa, para que possa haver, vamos colocar nesses modos, uma digestão da proposta sinalizada pela liderança, pelos liderados, porque isso amadurece as decisões que vão ser tomadas no nível tático e operacional. E, principalmente, vão construir um consenso. Né? Esse consenso é importante porque, se restar ao final desse processo, essas coisinhas miúdas, esses ranços, é, essa, o ideal que não foi bem compreendido, o objetivo maior que não foi bem alinhado, vai por terra a execução da tarefa no nível operacional. Eu penso que a Juliana possa nos trazer algo nesse sentido em torno da construção desse consenso, desse alinhamento de um ponto de vista médio, coletivo, onde a maioria possa se estabelecer para o sucesso daquela atividade.
1: Nesse sentido, amigos, a pesquisadora norte-americana Kay é a idealizadora dos processos circulares, de construção de paz e de justiça restaurativa, uh, tem uma, uma perspectiva muito interessante sobre esses processos decisórios consensuais. Uh, segundo ela, esses processos eles têm por fundamento um, um compromisso de compreender as necessidades e interesses de todos os participantes e de trabalhar para atender todas essas necessidades. Então, segundo ela, essa perspectiva ela demanda uma escuta profunda e reflexão prévias para que se possa, de fato, compreender as necessidades e atendê-las. É aquela perspectiva de uma situação ganha-ganha, né, que ninguém perde, ninguém sai perdendo. Existe uma possibilidade, quando se, uh, quando se consegue alcançar um consenso, de que todos saiam ganhando, de que todas as necessidades, de uma forma ou outra, sejam atendidas. Essa reflexão ela também está muito alinhada com uma reflexão de um outro pesquisador também norte-americano, norte que por muitas vezes acaba aparecendo aqui nos nossos, nas nossas reflexões do podcast, que é o Marshall Rosenberg. Na sua obra, A Linguagem de Paz, em um Mundo de Conflitos, ele enfatiza que nós, como lideranças, nós temos que mostrar para as pessoas que trabalham conosco, para os trabalhadores que trabalham conosco, como fazer pedidos claros. E nós precisamos ser empáticos com as discordâncias, para que as pessoas se sintam seguras ao discordar quando nós conseguimos alcançar esse patamar, a probabilidade de que os acordos feitos nas nossas reuniões, nos nossos âmbitos de discussão, a probabilidade de que eles sejam uh, respeitados ela é muito maior. As pessoas passam a aderir aos combinados com mais facilidade, porque percebem que esses combinados atendem as suas próprias necessidades também.
0: Muito interessante, muito interessante. Os autores prosseguem nos trazendo uma sinalização que eu entendo muito interessante, que no âmbito da liderança organizacional, não há vez para o personalismo. Então, eles sinalizam que no processo decisório, não há espaço para que lideranças organizacionais vinculem as suas ideias pessoais e reforçam a necessidade que as ideias das equipes, ou a média, ou consenso aproximado das equipes que essas lideranças representam. E eu penso na dificuldade em estabelecer esse processo, não só da perspectiva do líder, mas igualmente do liderado, e eu instigaria o nosso e Educador do grupo, nossos Vinícius Lousada. Vinícius, qual a importância da educação, da formação, das capacitações, tudo que deriva do processo de educação, para a construção dessa cultura diferenciada, não personalista, no processo decisório, no exercício da liderança,
4: amigo? Nós sempre temos que ter em vista que a doutrina espírita é uma proposta educativa profundamente transformadora de nós mesmos. Quando nós nos inscrevemos na sua Seara, nos processos de liderança, sem sombra de dúvida, nós estamos nos matriculando na Escola da Transformação pelo Trabalho no Bem. E é muito importante, nessa caminhada, que nós venhamos a buscar todas as oportunidades de... Ampliar os nossos potenciais, de aprimorar os nossos talentos, de desenvolver habilidades, competências e saberes, para que melhor atendamos as tarefas que nós estamos envolvidos. No âmbito da liderança, o líder é sempre um educador, como lembra o nosso querido irmão Gabriel Salum e a nossa também querida irmã Maria Elizabeth Barbieri no livro O Líder Espírita, sendo portanto um educador, o líder há de trabalhar pela sua alta educação, aprimorando-se para melhor atender o serviço que lhe compete, e também precisa desenvolver um olhar generoso sobre os seus pares, observando seus potenciais, as habilidades de que já são portadores, abrindo Clareiras de serviço junto deles, delegando e ajudando-os a se desenvolverem como líderes também. Eu considero, Fabián e meus queridos amigos, que talvez a atividade mais bela, o aspecto, melhor dizendo, mais belo do exercício da liderança é esse processo de educação e formação de novos líderes quando nós somos instados pelo trabalho, pelo esforço junto aos companheiros, a vê-los desabrocharem suas potencialidades e a florescerem onde Deus lhes plantou. Então é muito importante um olhar sobre liderança, compreendendo-a como uma experiência eminentemente educativa.
3: Amigos, eu acho que uma, uma imagem que a gente pode se apegar e que é muito importante nessa proposta desafiadora da liderança educativa que Vinícius nos apontou, é a imagem de Jesus, que é a que nós estamos buscando há tanto tempo, né? E reiterando nas nossas, nos nossos estudos. Nós vamos encontrar na obra Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo sobre os 500 da Galileia, um trecho em que o autor espiritual nos conta que as pessoas estavam profundamente saudosas de Jesus. Porque, após o episódio da Páscoa, cada coração foi reencontrando nas suas atividades, nas suas lides, a maneira de, de conversar e de falar sobre as mensagens evangélicas e seguir vivenciando elas né, a sua maneira. E aí, então, acontece aquele momento em que todos são convocados a ouvir, a ouvir Jesus na Acústica dos Corações. E eu vou trazer um trechinho só para a gente ficar inspirado. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmera secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a voz que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. E por que nós trouxemos essa mensagem? Porque talvez esse exercício de liderança, de organização das equipes, de construção da sucessão, seja amparado pelo Mestre a continuação desse fermento divino que se iniciou lá nos 500, que ouviram o Mestre no Monte da Galileia e segue em cada encontro entre irmãos, como nos disse o texto da abertura, em que nós conseguimos identificar esses belos desafios de liderança educadora e construir equipes fortes e amorosas.
0: Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu acredito que pelo roteiro que temos aqui, sobre esse quarto e último passo do capítulo O Líder e a Jornada de Transformação, nós vencemos todos os pontos fundamentais apresentados pelos nobres autores dessa obra fantástica intitulada O Líder Espírita. Nos encaminhamos então para os momentos finais do nosso episódio, trazendo o momento liderário e a mensagem Examinemos do livro Jornada de Amor pelo espírito de Casimiro Cunha, a leitura na voz da nossa querida amiga Carolina Reis.
3: Da obra Jornada de Amor, Antologia Mediúnica, publicada pela editora Fergus por Espíritos Diversos e psicografada por Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Cordeiro Silva, nós trazemos o trecho Examinemos. Da vida na experiência, sob o calor da emoção, muitos prosseguem na busca dos postos de direção. Comando com liderança, nem sempre traduz vitória. As asas frágeis do tempo desfazem a fama em glória. É certo que a maioria preocupa-se em comandar, mas poucos no anonimato conseguem se equilibrar. Destacam-se inteligências que, ao sabor da inovação, prosseguem no despotismo tentando fulguração. Mas liderança cristã dispensa glória e esplendor e a renúncia de si mesmo junto às lides do Senhor. Casimiro Kuhn
0: Queridos amigos e amigas, a saudação final dos nobres companheiros que nos acompanharam nesse episódio tão especial.
2: Momento de agradecer, meus amigos. Agradecer por esses amigos queridos que a vida nos oportuniza, que a providência divina nos dá a grande chance de aprender e conviver. Agradecer aos nossos irmãos Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum que essa obra tão importante para a condução da nossa tarefa e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos escutou até este momento, sendo conduzido junto conosco por estas reflexões amorosas, que possamos ir juntos, trabalhando firmes pelo ideal do Cristo no nosso planeta.
4: Maravilha, meus amigos. Foi uma bênção o nosso diálogo. Temos variadas reflexões para que possamos aprimorar o nosso trabalho de liderança com Jesus.
3: Queridos amigos, mais uma vez a nossa gratidão por participarmos dessas reflexões em conjunto. Nós trazemos, para encerrar, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o item 2, a fala do Mestre Jesus em que ele diz, Presta contas da tua administração. Ou como nós comumente ouvimos, dá conta da tua administração. Então, que nós possamos encontrar no Mestre e nos apoiarmos uns aos outros cada dia mais para darmos conta dessa bela organização do nosso movimento espírita. E também nos cabe no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa jornada de transformação do líder.
1: Obrigada, meus amigos, pela oportunidade de estudo, pelo momento tão rico, tão precioso, pela companhia e pela compreensão as nossas limitações também fiquemos em paz
0: este foi o podcast liderança espírita para a nova era episódio de número 24 intitulado o líder e a jornada de transformação liderança organizacional o quarto e último passo fiquem todos na guarda e na liderança amorosa do mestre Nazareno muita paz muita paz Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz,
1: a paz, construindo.